0: 零八九四，居里和拉铁摩尔访华。在居里离华前夕，蒋介石向居里提交了两份备忘录，进一步明确提出了对美国空军援华的要求，即希望美国以空中堡垒十二架和其他飞机数百架攻击中国，比喻日本向英美挑衅作战之前，先与日本海军以致命之打击阻止日军南下。另希望美国加强其在关岛的军事设备，以制约日本。据里还直接询问蒋介石，中国内部是否有主张对日妥协者，正在对日进行秘密议和？如果有的话，是哪一部分人？议和之目的是否希望日军南下？蒋介石明确回答称，除中国获得最后胜利外，绝无对日和议可言。不论日本以何动人之条件向中国求和。亦必在英美参加的和平会议上谈判，但蒋也表示，英美在精神上、物质上的圆滑是中国继续抵抗的重要条件。二月二十六日，居里向蒋介石辞行。二十七日乘中国航空公司班机抵香港，三月二日乘美国航班的飞机返美。居里回美后向罗斯福汇报访华情况，他提到了国共关系存在的问题，引起了罗斯福的关注。居里向罗斯福提出，中国正处于十字路口，既可能出现军事独裁，也可能成为真正的民主国家。美国应利用其在华的重大影响，引导中国战后成为一个大国。这显然对国民党当局有关政策持批评态度。不过、啊，在3月15日至罗斯福的书面报告中，居里明确强调，美国应加强对华关系。这也是居里首次访华之后得出的基本结论。居里的主张不久便付诸实施，如对华提供平准基金借款、租借物资援助、冻结中国在美资产、向国民政府派遣政治和经济顾问、经济代表团访华等，并且派出了拉铁摩尔担任蒋介石的政治顾问。1941年一二月间，蒋介石在重庆数次向居里提出。希望美方排除适当人员担任蒋本人的政治顾问。蒋介石后来还明确提出过，以原美国驻苏联和法国大使普利德为人选。但当时居里指出，普利德曾任大使之高位，来华为政治顾问，将使美国驻华大使处窘困之地位。普利德与苏联政府之关系素不融洽。当此中国仍拟与苏联保持亲善关系之时。普使来华出任政治顾问，恐将使中国政府为难，且罗斯福已经任命普利德为流亡伦敦各国之大使，这使得蒋不得不同意美方另外推荐人选。居里回美后，辗转物色到在美国约翰或普金斯大学国际政治学院任教的欧文·拉铁摩尔，即推荐给罗斯福。拉铁摩尔是加拿大裔美国人，童年和少年在中国度过。在英国完成学业后，又回到中国，曾在英商洋行和《京津泰晤士报》任职，并在太平洋学会主办的刊物《太平洋事务》担任过编辑。经过居里的极力引荐，蒋介石在美代表宋子文会见了拉铁摩尔，双方初步确定了复华条件。蒋介石起初对宋子文关于拉铁摩尔与罗斯福并不熟识的报告颇感到意外。要求宋进一步了解拉氏与罗斯福的关系。然而，五月二十九日，据礼致电蒋介石，告知罗斯福总统提议由拉铁摩尔以私人身份担任蒋的政治顾问，希望蒋及早答复，因为拉氏原定六月九日起上课。蒋于六月一日回电居礼，同日并电指示宋子文进一步了解情况，具体办理拉氏赴化事宜。六月十一日和十二日。宋子文还就旅费、薪金等具体问题与拉铁摩尔达成共识。稍后，居里针对重庆当局的疑虑，强调指出，罗斯福总统了解拉铁摩尔本人，对拉氏有高度评价。拉铁摩尔于1941年7月19日飞抵重庆任职。来华以前，他只是个普通的学者，并非罗斯福的幕僚成员。拉铁摩尔来华伊始，便接到居里的指示。对美普通电讯即交大使馆转递，特种电讯则直接由居里转达。稍后，居里进一步明确要求，凡发自委座之任何建议或请求，包括重要之政策，其发动或经由正常外交机关或起自委座，此项电讯皆可由里转呈。想此时先生定能了解也。这意味着拉铁摩尔要通过居里。才能在蒋介石和罗斯福之间建立联系。居里曾通过拉铁摩尔了解中苏军事合作的详情。蒋介石时而还会请拉铁摩尔起草致罗斯福的英文函电，这些英文函电稿通常由宋美龄转蒋介石定稿，然后拍发美国。即便如此，他对促进这种联系还是尽力的。蒋介石曾请拉铁摩尔转告罗斯福，要求美国向英。苏政府建议与中国成立同盟，并同意中国参加进行已久的美英澳大利亚荷兰太平洋联防会议。拉铁摩尔在起草电文稿时，提议删去易造成中国只能依赖美国的印象之字句，同时加上委座颇愿利用全班局势发动反攻，唯念军备优先。倘不能如建议办法在政治上取得保障，此项努力之消耗实甚危险。拉铁摩尔认为，加入这一内容有助于美国和其他有关国家在军事上、在政治上重视中国。而居里收到拉铁摩尔8月2日的来电后，又立即转给尚在度假的罗斯福。同年11月24日和26日，拉铁摩尔两次致电居里，转达蒋介石对美国在与日本谈判中的妥协倾向的不满，要求美国在对日谈判中坚定立场。使中国不被孤立。居里于11月26日便复电拉氏转至蒋介石，罗斯福总统的根本态度细微改变。在太平洋战争爆发之初，拉铁摩尔还及时向白宫转达了蒋介石的一系列重要意见，如美国应当集中军事力量于太平洋战场，这有助于及时把苏联拉入对日作战阵线，成立太平洋联合军事指挥部。由军事重心之美国为之领导，对英缅当局强占在缅甸的美国援华租借物资表示强烈不满。蒋介石之所以希望由罗斯福推荐的美方人士担任自己的政治顾问，意在建立起与罗斯福个人直接关系。当时蒋介石不满美国国务院在远东问题上所持的消极立场，与美国大使高斯的关系也很不融洽，因此对拉铁摩尔颇为重视。往往把最重要的意见请拉铁摩尔经居里直接转达罗斯福，而不是通过美国在华大使馆。而讲的这一考虑与当时居里的想法不谋而合。他起先只是拉铁摩尔带蒋介石起草致美方的电报时，可把普通电报交美国驻华使馆转递，特种电讯则由居里直接转达。居里和拉铁摩尔都非常重视发展美国对华关系。通过他们两人分别在华盛顿和重庆的努力，罗斯福和蒋介石之间建立起了一条特殊的联系渠道。这一联系渠道一度绕开了美国国务院和驻华大使馆。如1941年11月11日，拉铁摩尔曾在智巨里的密电中，以蒋介石的名义转达了对美方的要求：增加维持汇率基金约 5,000 万美元，提高对法币的信心，固定法币与美金的兑换率。遏制投机性购汇，授权中国领馆派员监督美国对华进口；遏制投机和奢侈品对华出口；把对华小额贷款合并为大额贷款，减少中国战时还款的负担。拉铁摩尔还转达了蒋介石的担忧，即中国的经济困难要比军事局势更严峻。拉铁摩尔从被居里介绍给罗斯福，再由罗斯福推荐给蒋介石。事先均未征求国务院的意见，待到国务院方面得知拉铁摩尔即将赴化时，虽不便表示反对，但向白宫强调拉氏只应当以私人名义，而不是作为美国政府官员的身份担任蒋介石的政治顾问。而拉铁摩尔在重庆的活动得不到美国使馆的支持和配合，使馆方面也从不就任何事情征求拉铁摩尔的意见。不邀请拉氏参加使馆为招待中方人士所举行的活动，尽管拉铁摩尔作为蒋介石唯一的外籍政治顾问是由罗斯福推荐的。另外，拉铁摩尔还访问过英国、苏联、法国等国驻重庆的使节和武官。这类活动既不通过中国外交部，也不经过美国驻华使馆。驻重庆美国大使馆对拉铁摩尔的不合作态度，使远在华盛顿的居里颇为不满。1941年9月间，他向美国国务院议官员谈到，国务院应当维护拉铁摩尔的威望。现在高斯与拉铁摩尔的关系不融洽，蒋介石据此断定拉铁摩尔不能对美国政府起到影响，这就妨碍了拉铁摩尔在中国发挥其作用。这正是太平洋战争爆发前中美外交运作机制复杂性的体现之一。拉铁摩尔作为蒋介石的政治顾问。确实也对当时国民政府面临的如新疆、外蒙古等敏感问题进行了一定的研究，对如何解决这些问题提出了书面意见，如建议蒋介石派私人代表赴新疆，以柔远政策感化新疆督办盛世才；中央政府已在政治及经济建设各方面，与新疆以指导及援助，使新疆与中央之关系日趋密切。在外蒙古问题上。建议中国驻苏联大使与外蒙公使交涉，承认中国在外蒙主权等五项目标；与苏联交涉订立互助防御协定，减少外蒙之苏共势力，阻止中共思想及势力侵入外蒙，发展外蒙资源，增加与内地贸易，注意外蒙对内蒙之影响，外蒙问题之紧急性，交涉之方法等等，在东北问题政策上。提出了中国应坚决申诉中国在东北部分之完整主权与治权等六项原则以及九项建议。外交政策与收复东北之关系，内政与收复东北之关系，战后东北之建设，如何应付在东北问题上的日本外交策略？这些意见有的不久即为蒋介石采纳，如派朱绍良等大员入新疆，还有的供国民政府有关部门参考。。